0: Chào các bạn, bạn đang nghe Linkcast Friday Night, một podcast về phát triển bản thân để hạnh phúc và thành công. Nào, hãy cùng cách lắng nghe và trải nghiệm cuộc sống nhé! Hello, xin chào các bạn đang đến với kênh podcast của mình. Và nếu các bạn chưa biết thì mình xin được giới thiệu, mình là Linh Cát và hiện tại mình đang là founder và CEO của một thương hiệu thời trang. Và mình muốn làm cái podcast này với mục đích á, là có thể chia sẻ trò chuyện với các bạn về những cái trải nghiệm cuộc sống của mình sau 10 năm hành trình đi tìm thành công hạnh phúc. Thì mình mong là có thể chia sẻ lên đây để các bạn à, cũng có thể tìm được cái cảm giác hạnh phúc trên cái con đường đi tìm thành công của riêng mình. Hôm bữa mình có tham gia một cái buổi talk show Nói về tài chính cho việc nghỉ hưu sớm Thì diễn giả có hỏi mọi người trong phòng là Các bạn ở đây bao nhiêu bạn theo chủ nghĩa YOLO Bao nhiêu bạn theo chủ nghĩa FIRE Thì tự nhiên cái câu hỏi này cũng làm mình dịch mình Là ủa vậy là mình đang sống theo chủ nghĩa nào vậy Mình cũng sống cho hiện tại Nhưng mà cũng không hẳn là chỉ nghiêng về YOLO Rồi cũng không hẳn là nghiêng hẳn về FIRE Sau cái buổi hôm đó đó thì mình cũng đã suy ngẫm xem là mình thuộc cái kiểu nào cho nên là hôm nay mình làm cái chủ đề này để cùng các bạn suy nghĩ xem nhé và mình cũng sẽ bật mí cho các bạn luôn là mình thuộc trường phái nào nha thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau định nghĩa hai cái lối sống này nhé à, yolo là gì yolo là viết tắt của chữ you only live once à, có nghĩa là chúng ta chỉ sống một lần vì vậy hãy trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng những cái phút giây mà mình đang có, giúp cho mọi người có một cái cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, thì cái thông điệp này giúp chúng ta uh, phá bỏ những cái định kiến rào cản vô hình ngăn cản bản thân, để cố gắng đạt được những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và giúp cho những người đã lỡ bước chìm trong bóng tối thức tỉnh và sống một cái cuộc sống ý nghĩa kêu gọi mọi người hãy yêu bản thân mình hơn và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và nói chung YOLO là sống cho hiện tại uh, sống để tận hưởng cuộc sống chúng ta sẽ cùng nhau định nghĩa coi FIRE là gì nha uh, thì FIRE là chữ viết tắt của uh, FI trong chữ Financial Independence uh, có nghĩa là độc lập tài chính và chữ RE trong chữ Retire Early tức là về hưu sớm thì một cái chào lưu Sống hướng đến cái mục tiêu tự chủ về tài chính Bằng cách tiết kiệm và đầu tư 50 đến 70% thu nhập Để tạo cái quỹ nghĩa hưu à, Thì cái quỹ nghĩa hưu này nó khoảng bằng 25 lần Số tiền bạn chi tiêu trong một năm Thì khi đó bạn đạt tới tự do tài chính giúp bạn có thể nghỉ hưu sớm thì gần đây mình cũng thấy là trên báo chí mình đọc báo cũng có rất là nhiều cái trường hợp các bạn nghỉ hưu sớm thì có người nghỉ hưu sớm một thời gian xong rồi cũng làm những cái công việc mình yêu thích rồi ăn chay rồi thiền hay là gì đó. Thì bạn cũng thử dàn vài giây để tưởng tượng về một cái cuộc sống mà mình không cần phải đi làm, không cần phải chạy đó, chạy đây, chạy nắng nóng để lo công việc, không cần để ý tới sếp, không cần chiều lòng khách hàng, mà mình vẫn có thu nhập, có tiền để chi tiêu cho cuộc sống trong cái thời gian còn lại của cuộc đời. Nếu mà cuộc sống như vậy thì chắc chắn là sẽ rất là thoải mái đúng không? Và đối với các bạn trẻ, một bộ phận các bạn trẻ nghỉ hưu sớm không có nghĩa là các bạn nghỉ và không làm gì cả Vì nghĩ mà không làm gì như vậy thì sẽ rất là chán, thiếu mục đích Và lúc này các bạn có thể tự do làm điều mình thích Mà không cần quan tâm đến cái chuyện là cái việc làm đó nó có đem lại thu nhập nhiều hay không Và để hướng tới một cái cuộc sống tự do, tài chính và nghỉ hưu sớm Theo chủ nghĩa FIRE Thì phải sống rất là tiết kiệm, giảm những cái chi tiêu muốn Và rất kỷ luật với bản thân để đạt được cái mục đích tài chính cho cái việc nữa hôn Và sau khi chúng ta đã hiểu được YOLO là gì, FIRE là gì Thì không biết các bạn đã có cái câu trả lời là bạn đang muốn sống theo cái lối sống nào chưa Còn mình ha, mình là kiểu người hybrid, pha trộn giữa hai cái lối sống này Mình nghĩ đây là một cái lối sống phù hợp dành cho mình Bật mí là mình... Đặt mục tiêu nghỉ hưu của mình là trước 40 tuổi khi nghỉ hưu không có nghĩa là mình hoàn toàn không làm gì Nhưng mà lúc đó mình sẽ không có gắn sức vì tiền nữa Tập trung làm những cái việc mình thích Ví dụ như là viết lách, truyền cảm hứng, trồng rau, trồng hoa Cũng không có nghĩa là bây giờ mình sống quá tiết kiệm, quá kỷ luật khắc khe với bản thân Để đạt được cái mục đích tài chính mà nghỉ hưu sớm như vậy Nhưng mà mình vẫn sống cho hiện tại, trân trọng cái hiện tại, tình hưởng cuộc sống Mình hướng tới là tự do tài chính Tức là mình tương hướng tới FI hơn Chứ không có hẳn là nghỉ hưu sớm Vì khi mà bạn tự do tài chính Bạn sẽ được làm cái công việc mà bạn thích Lúc đó làm cũng như chơi Cống hiến hết mình không có biết mệt mỏi Nhưng mà vấn đề là Mình thấy rằng là ngoài kia có rất là nhiều bạn trẻ Mà mình biết Lại không có thuộc cái kiểu nào hết Cũng không phải là ở giữa luôn Và các bạn thuộc cái kiểu là vô định Sống cho qua ngày không có kế hoạch gì trong tương lai, không biết mình làm gì, không có đặt ra mục tiêu luôn. Ở Việt Nam, á, nhiều khi cái thế hệ Gen X trở về trước, á, thì ba mẹ cũng ít có khái niệm về tài chính để dạy con, về tài chính cá nhân. Ngay cả thế hệ Gen Z lớn lên ở quê, kinh tế xã hội cũng êm đềm, cho nên nhiều khi những cái khái niệm mà tài chính cá nhân còn khá xa lạ với các bạn. Vậy nên cũng dễ hiểu là là khá nhiều bạn cũng còn vô định trong cái vấn đề này. Và gần đây mình đọc báo thì cái trào lưu fire cũng phát triển rất là mạnh, à, còn có nhiều người theo hướng fire nhưng hoàn toàn không biết đến khái niệm fire, ví dụ như mẹ của mình đi, là mẹ của mình luôn luôn tiết kiệm, à, đến khi mà mẹ mình gần 50 tuổi á, thì mẹ đã có tự do về tài chính, có nguồn thu ổn định từ việc cho thuê nhà và có tiền lãi đầu tư bất động sản, thì bây giờ mẹ chỉ đi làm cho vui thôi, à, có thêm khoản tiền, để phục vụ cho những cái sở thích thêm của mẹ thôi May mắn là mình đã được thừa hưởng cái khả năng tài chính Nhờ là từ nhỏ mình theo mẹ mình buôn bán, tính toán à, Ngay cả khi đọc, học về tài chính cá nhân Mình mới biết là mình cũng đã vô thức áp dụng à, Tuy nhiên là thiếu cái hệ thống và thiếu tính kỷ luật Thì Trong cái dịch bệnh COVID-19 gần đây Thì mình thấy là rất là nhiều người cảm thấy bất an và lo sợ, stress Vì không có quỹ dự phòng khẩn cấp Còn có những người cũng có cái quỹ này rồi Nhưng mà vẫn cảm thấy là bất an Vì họ không có kiểm soát được cái tài chính của họ Rất nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ vì tiền Nhưng mà chưa chắc họ đã biết được rằng là Cái nỗi lo của mình nó hình hài như thế nào Có khối lượng bao nhiêu Và thực sự nó có đáng để mình phải lo hay không Thì ở cái quan điểm cá nhân Sau khi mình đọc, mình học, mình trải nghiệm Cái hành trình đi đến tự do tài chính của mình á Thì mình đưa ra một cái vài cái lời khuyên cho các bạn như sau Đầu tiên á Là các bạn phải đặt mục tiêu rõ ràng Với mình thì làm gì cũng cần phải có mục đích Khi mà mình có mục đích thì mình mới bắt đầu đi theo được cái vòng tròn đó là Why, how và what? Tức là tại sao mình lại làm cái này Chứ không phải là làm một cái gì đó hay là làm một cái việc gì đó một cách vô định Thì mình phải biết là tại sao mình làm cái này Thì từ đó mình biết cái mục đích của mình Thì mình mới bắt đầu đi đến tiếp theo là làm như thế nào và làm cái gì đúng không? Thì đó cho nên là quan trọng là mình phải đặt được mục tiêu rõ ràng. Thì để đi đến được cái mục tiêu thì mình cũng sẽ gợi ý cho các bạn những cái bước ở sau đây để các bạn đặt được mục tiêu cho các cái bước này. Đầu tiên là các bạn phải kiểm soát được tài chính. Việc kiểm soát tài chính không phải là chỉ biết là mình thu nhập lương bao nhiêu rồi chi khoản bao nhiêu một tháng. Mà cần phải viết ra cụ thể, có kế hoạch chi tiêu cho từng khoản luôn Thì việc này trước đây mình cũng rất là mù mờ Mình thường là chỉ tính nhậm nhậm trong đầu là tháng này mình thu nhập từ đâu Thu nhập được bao nhiêu, rồi mình cần phải chi những cái gì cái gì Và mình cũng chỉ tính nhậm nhậm thôi Nhưng mà thực tế là nhiều khi chi rất là khác Nhưng mà vì mình đã không lập kế hoạch, cũng không có ghi chép lại toàn bộ Cho nên mình không có biết thực tế nó khác rất nhiều so với cái cái việc mà mình tính nhận trong đầu Cho tới khi là mình bắt đầu viết ra Thì mình mới nhận ra cái điều đó Thì sau khi mà mình đọc sách Mình có mục tiêu kế hoạch rõ ràng cho tài chính của mình á Thì mình thấy rất cần thiết Cho cái việc mà mình phải ghi rõ Tất cả các khoản thu chi Để biết rõ ràng từng đồng tiền Mà mình kiếm được á, nó đi về đâu Thì á, cái việc này là mình sử dụng Cái công thức là Zero Bay Budget À, mình cũng không có nhớ làm cái công thức này mình đọc từ tác giả nào nữa nhưng mà à, cái ý của cái công thức này là như vậy à, thu nhập trừ chi tiêu trừ tiết kiệm bằng không chứ không phải là thường á, là các bạn sẽ có cái suy nghĩ rằng là à, thu nhập trừ đi chi tiêu còn lại bao nhiêu thì đem đi tiết kiệm thì nó không có đúng tại vì á mình phải có cái kế hoạch trước luôn là mình chi tiêu bao nhiêu và mình cần tiết kiệm bao nhiêu cho tháng này. Thì như vậy các bạn mới biết được rằng là cái đồng tiền mình làm ra mình sẽ cho đi đâu và thậm chí là tiết kiệm cho mục đích nào luôn. Thì mình mới biết là cái tiền của mình làm ra để dùng cho cái mục đích nào. Và bạn phải có kế hoạch cho các khoản chi tiêu, mục tiêu mỗi tháng bạn tiết kiệm bao nhiêu trước. chứ không phải là cứ chi, còn bao nhiêu thì tiết kiệm. Như vậy thì có khi mãi bạn cũng không có tiết kiệm được. Rồi đến bước thứ hai thì chúng ta phải có quỹ dự phòng khẩn cấp. Thì trước khi mình tiết kiệm cho Fire uh, thì mình phải nên đặt mục tiêu để trước tiết kiệm cho cái quỹ này trước. Tại vì uh, cái quỹ này sẽ dành cho những cái lúc mà khẩn cấp như là bạn bị bệnh nè. Mà cái bệnh đó nó không nằm trong cái phạm vi được bảo hiểm chẳng hạn. Hoặc là rồi bị xe hư, uh, máy tính bị hư, điện thoại bị bể. Thì nếu như mà bạn không có cái khoản dự phòng khẩn cấp này thì lúc đó... Bạn, bạn cứ làm đồng nào xào đồng đói rồi tới lúc cái chuyện khẩn cấp nó xảy ra đó thì bạn lại phải đi mượn nợ mà nhiều khi mình mượn tiền mượn không được thì không có cách nào để xử lý cho cái trường hợp khẩn cấp này thì làm sao cho nên là cái việc thứ hai bạn phải ngoài sau khi bạn kiểm soát được tài chính của mình rồi á thì bạn phải có tiết kiệm cho cái quỹ dự phòng khẩn cấp này đến bước thứ ba ha bước thứ ba đó là mình trả nợ mình tập phải tập trung trả hết những cái khoản nợ Để bạn có được cái cảm giác an tâm, thoải mái Không phải mang tâm lý của con nợ Thì tại vì khi mà hồi xưa khi mà mình khởi nghiệp á Thì mình đã từng là một con nợ của một cái khoản rất là lớn Cho nên mình rất hiểu cái cảm giác này luôn Mình mất ăn, mất ngủ, căng cánh lo Chưa kể là nếu như mà mình trả nợ, chưa kịp trả nợ Thì cái tiền lãi nó cứ cộng thêm Cho nên là nó ngốn mất một cái khoản thu nhập hàng tháng của mình để trả tiền lãi nữa Ờ, cho nên là việc thứ ba sau khi bạn làm được hai bước trên rồi Thì bạn phải tập trung để có tiền để trả nợ Tại vì trả được hết nợ rồi muốn tiết kiệm làm cái gì thì làm đúng không? Rồi và bước thứ tư đó là mình sẽ tiết kiệm cho 3 đến 6 tháng lương cho cái quỹ dự phòng Thì ví dụ như bạn đã có quỹ này rồi Thì những lúc mà giãn cách xã hội như dịch Covid-19 như thế này Thì bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì trước đây mình đã biết tiết kiệm Tại vì cái quỷ này sẽ làm cho bạn cảm thấy an tâm Là lỡ như bạn bị uh, mất việc, đột ngột, bị nghỉ việc nè Hay là bạn bị có một cái trường hợp gì đó mà không thể đi làm Thì cái quỹ này nó sẽ giúp bạn sống trong cái khoảng thời gian đó Để bạn có thể uh, uh, xoay sở, tìm cái công việc khác hay là như thế nào đó đúng không? Nhưng mà để làm được các cái bước trên á Thì đối với các bạn có thu nhập trung bình vừa đủ sống đủ chi tiêu thì rất là khó mà để các bạn tiết kiệm. Cho nên là mình khuyên các bạn, nếu như các bạn đang ở trong cái trường hợp như vậy thì hãy tìm mọi cách để tăng thu nhập của bản thân. Ví dụ như là học chuyên sâu, nâng cao tay nghề, để tăng chức, để tăng lương, hoặc là xem cái điểm mạnh của mình ở đâu để mình phát triển thêm, nhận thêm job làm freelancer để tăng thu nhập, làm thêm ngoài giờ tư vấn, dịch thuật, thiết kế vân vân vân. Nói chung là mình sẽ tìm cách trong cái khả năng của mình để mình uh, tăng thêm cái thu nhập. Còn nếu mà mình chưa có cái khả năng đó thì mình lại đi học thêm. Để mà quay trở lại mình tăng cái thu nhập của mình ha. Rồi sau khi các bạn làm được các bước này rồi á. Thì các bạn có thể vừa sống cho hiện tại. Vừa tự do có tự do tài chính. Và ngữ hưu sớm hay không thì tùy bạn. Thì nếu như mà bạn muốn nghỉ hưu sớm á. Thì mình lại tiếp tục tiết kiệm cho cái quỹ nghỉ hưu. Và bạn đặt mục tiêu cho cái quỹ ngữ hưu này. Uh, và nếu như bạn muốn làm giàu thì. Ít nhất cũng phải nắm về tài chính cá nhân à, đến cái mức này. Trừ khi bạn có gia đình hỗ trợ vốn hay là trúng số hay là đại loại như vậy. Á, chứ nếu không thì trước khi muốn học cách đầu tư để làm giàu, để khởi nghiệp thì bạn cũng phải biết kiểm soát tài chính của mình. Biết tiết kiệm, biết tăng nguồn thu nhập để có vốn đúng không? YOLO á, là tình hưởng cuộc sống. Không có nghĩa là uh, sống mà không biết ngày mai buông thả. Mỗi sáng thức dậy bạn có thể an tâm để sống một ngày trọn vẹn không có quá lo lắng về tài chính. Bước tiếp theo mà bạn vẫn cần làm đó là đặt mục tiêu cho uh, FIRE tức là biết mình cần bao nhiêu tiền cho đến khi nghỉ hưu Nếu có khả năng tiết kiệm đầu tư thì nghỉ hưu sớm hơn Nếu bạn không muốn quá phải tiết kiệm chi ly mỗi ngày uh, thì có thể nghỉ hưu trễ hơn Nhưng dù sao bạn, bạn vẫn phải có một cái mục tiêu để hướng đến Và sau cái bài podcast này À, thì chắc chắn các bạn cũng đã có được cái câu trả lời là mình đang sống YOLO hay FIRE. Còn nếu mà chưa có thì cũng hãy vạch ra cái kế hoạch để cho mục tiêu cho bản thân nha. À, mình sẽ làm thêm cái khác để nói về cái bước tiếp theo sau khi có cái mục tiêu để FIRE thì mình nên làm gì và kinh nghiệm đầu tư của bản thân trong các cái lĩnh vực đầu tư khác nhau. cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình, các bạn hãy theo dõi linkcast friday night để nghe thêm các cái chủ đề sau của mình nhé.